0: mi metto in multistream e così vediamo se c'è qualcuno e basta così. Allora beh, Giuseppe ti saluto, ti ringrazio perché sei Sei venuto eh, volentieri a fare quattro chiacchiere con me, io devo dire sono rimasto veramente molto impressionato da, da quello che hai scritto perché il, il l'articolo che hai scritto in risposta le risposte che hai dato alle mie domande che sono domande standard io le ho come dire collezionate un po' qui e un po' là e mi sembravano giuste eh, per, per fare questa intervista standard e presentare artisti eh, eh, tu hai fatto un, un racconto assolutamente affascinante quindi ero siamo rimasti tutti molto molto felici eh, mia moglie Lucia mi ha eh, dunque noi ti, ti confesso abbiamo visto questa cosa così lunga abbiamo pensato bah, quasi quasi un po' tagliamo sforbici normalmente siamo abituati a fare così no? poi quando ci siamo messi a leggerlo e l'ha letto anche Lucia eh, ciao Baiocco grazie per eh, ah, io poi mi vedrai rispondere perché di fianco purtroppo tu non lo vedi stavolta facciamo una cosa così però se tu magari col telefonino ti fossi collegato su twitch vedresti che ci ci fanno delle domande di fianco io adesso le le domande eventualmente interessanti te le riporterò io però vedrai che se ci ci saranno persone che si collegano ecco ce n'è già una che si sta collegando da facebook che io saluto non so chi è se si presenta ci fa piacere ma Lucia mia moglie un certo... ha alzato le mani e ha detto no qui non possiamo tagliare una virgola cioè credo che c'era io poi ho... C- credo che sia sal... ci sia stato un refuso di una doppia cioè non c'era niente da toccare quindi complimenti e grazie anche perché quello che hai raccontato cioè è una storia di un artista non è, come dire, non è così estranea, cioè tu ti ti schernisci sempre, ma adesso io poi smetto di parlare perché sono un logorroico pazzesco, quindi eh, quindi ti passo la palla, insomma, ma eh, tu ti schernisci sempre ma stai facendo un lavoro con un metodo che, che magari tutti gli artisti che conosco, anche bravi, lavorassero nella stessa, co, esattamente come stai lavorando tu quindi grazie insomma perché è veramente è un, il tuo è un esempio
1: Beh, eh, intanto sono io che ti ringrazio perché mi hai dato un'occasione eccezionale nel senso che eh, a me non sarebbe mai venuto in mente di, di, di ripensare le, le, le radici del mio operare artistico, diciamo, tra virgolette, anche perché francamente non mi, non mi sento artista, non, non sono nato artista, faccio un altro mestiere, però eh, ma, eh, pigliando un po' sul serio quelle domande che non sono, sì, saranno anche standard, però sono serie nel senso che ah, sì, tutto sommato, sì. eh, pongono dei, dei, dei problemi profondi, quindi difficile da rispo- rispondere, no? A, certo, certo, eh, certo se uno vuole rispondere veramente. Quindi... Eh, tant'è vero che
0: io non le ho... Io non, le ho eh, io non ho mai risposto a quelle domande, non me le sono mai fatte, eh. quindi eh, mi stai eh, ponendo anche perché... una...
1: No, in realtà, è, è, diciamo, è più difficile fare le domande che trovare le risposte, perché, insomma, chi fa la domanda ha, ha uno scopo, no? E quindi sì, ha sì. una... È lui che traccia la visione. Il
0: percorso, certo.
1: E nel dialogo platonico era Socrate no? che faceva il regista, <ride> ah, faceva le domande quindi certo, chi certo. rispondeva era un po' al suo seguito. No? Certo. Eh, ma eh, dal, dal mio punto di vista, la cosa mi ha un po' come dire all'inizio disorientato perché molte di queste domande eh, hanno, mi hanno un po' costretto a fare una specie di autobiografia no? eh, cioè, sì. perché quando uno si chiede ma eh, quando è che hai cominciato a disegnare eh, mm. a questo punto uh, facendo insomma il, il percorso all'indietro nella memoria è difficile trovare un, un, un primo punto, no? Certo, certo. E, e questo punto, poi alla fine, uno lo trova sempre nell'infanzia,
0: certo. Fin da piccolo, eh, no? Solo che tu, eh, il fin da piccolo, l'hai trasformato in un racconto magistrale, devo dire, molto bello.
1: Beh, eh, sì, perché i ricordi in realtà non sono mai fedeli, sono sempre costruzioni, no? Quindi, certo. costruzioni sulla base della coscienza che abbiamo oggi, di, di noi stessi. Quindi. E poi questa costruzione non è uh, rievocativa solo di un tempo passato, ma serve per uh, tracciare anche il futuro, perché insomma il punto di inizio e il punto d'arrivo alla fine non no? E
0: eh certo, 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 certo.
1: Diciamo quello che <coughs> forse non è detto in questa intervista perché non si poteva appesantire insomma la, 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 la questione E che effettivamente il fatto che eh, avendo io da, ormai da tanti anni cominciato a, pre, a praticare quasi poi negli ultimi tempi quasi ogni giorno insomma, no? essendo un po' più libero dal, dal lavoro e, e, insomma, avendo praticato per tanti anni questa cosa e poi alla fine per la prima volta decidi di, di fare un bilancio, ecco a questo punto ti rendi conto che insomma, sei arrivato ad una certa età, e sei un po' come dire, a, alla, fi, alla fine della china, no? insomma. E, e quindi a questo punto dici di che effettivamente il punto d- d- d'arrivo è coincide col punto di partenza, perché eh, la vita è, è questo.
0: Certo, certo. e
1: quindi insomma è la rappresentazione della vita di fronte alla prospettiva della morte Questo è
0: nel frattempo stanno arrivando un sacco di persone cioè, già abbiamo un pubblico di, 4, di 8 persone ciao Barbara Albanese io adesso devo salutare le persone stiamo parlando con, con Giuseppe che immagino abbiate letto la, la sua la sua intervista sul circolo d'arti è una persona molto interessante peraltro io adesso giuseppe eh, questa per me è un, è un primo incontro assolutamente gratitissimo. Eh, una cosa che volevo dirti che eh, come dire, tu hai dato una veste eh, molto ben inquadrata eh, direi filosoficamente ha tutta una serie di intuizioni che io artigiano perché io mi definisco un pittore non non oserei mai parlare di me come un artista c'è un sacco di gente che si aggiunge addirittura artista al nome ma io non riesco neanche a a pensarci che sia possibile questo tipo di cosa però molte cose che io intuivo tu le hai hai documentate addirittura la cosa è è veramente come per esempio la necessità di eh, che che l'arte si fa e non non se ne parla ma si agisce in qualche maniera e questa è una cosa assolutamente fondamentale e eh, mi mi piacerebbe eh, approfondire il tuo discorso che facevi parlando della de, de tua tesi o, o insomma tu dovevi scrivere qualche cosa riguardo a un, a un, a un filosofo che ti ha posto effettivamente quel tipo di, di problema cioè ti ha detto che non si può parlare d'arte se non la pratichi no?
1: sì, sì. beh è, è il rapporto tra la teoria e la prassi sì. che io ho incontrato già prima, insomma, di rapportarla alla questione dell'arte certo. o della prassi, diciamo, pittorica quando appunto il problema filosofico del rapporto tra la teoria e la prassi era mh, riferito alla, al mondo della morale e della politica cioè il fatto che in filosofia, certo, si teorizza però poi ci sono dei settori della vita filosofica o dell'esperienza filosofica in cui si tratta di, eh, di applicare pratiche. i principi teorici a, a, alla pratica. Questo avviene anche nella scienza, no? Certo. La scienza, certo, è di per sé, è una teoria pura, la, la scienza vera. Però poi ci sono sempre state le applicazioni
0: scientifiche,
1: certo. teoriche nel campo pratico e molte volte c'è, c'è un'interazione tra le difficoltà incontrate dalla teoria nella pratica ed è la pratica che poi suggerisce le domande o i problemi alla, alla teoria che ha il compito di risolvere pro- di c'è, rispondere no. a quelle domande o a quei problemi e quindi si stabilisce quel collegamento tra eh, il pensiero astratto e la, la sperimentazione concreta che poi nei casi felici porta alla scoperta della verità in scienza in arte alla, alla produzione di qualche cosa che noi poi giudichiamo bello insomma certo. con un giudizio eh, estetico no?
0: Certo, certo io
1: per quanto riguarda la questione che ponevi tu e cioè il fatto che eh, insomma il pittore fa e poi non si pone il problema di, di, di dire come lo fa perché lo fa eh, questa è una cosa che all'inizio io ho molto criticato, eh, eh. soprattutto una, nell'esperienza che ho avuto di, di, di altri pittori, no? sì. perché un po' per cult- tradizione culturale, un po' per carattere, la personalità, insomma, delle, delle, dei pittori che ho incontrato, eh, ogni, ogni pittore, si, si, diciamo, c'è la... Dietro un'aura di mistero, di diciamo. Uh, come se insomma fossero portatori di, di un dono, no?
0: Sì, sì, eh, sì, che è un falso, che loro
1: stessi dicono di non sapere perché lo fanno, come lo è fanno. È vero, no? però
0: ti posso confermare che questa cosa è vera. Nel senso sì. che, dal, dal mio punto di vista, cioè la mia esperienza, è stata che quando ehm, allora intanto c'è un fatto che bisogna assodare, se tu devi raccontare una barzelletta la de- devi conoscere i tempi comici e la retorica necessaria perché altrimenti non ridono, non, la gente non ride. quindi devi conoscere tutta una serie di meccanismi, che tu li conolo, queste cose le conosca per istinto oppure eh, le conosca per studio perché hai ha frequentato... Certe, come dire, certe dottrine, certi, certe spiegazioni, certo, certi tipi di analisi lo devi conoscere, da una parte li devi conoscere dall'altra devi nascondere che li conosci cioè perché altrimenti la, la tua esposizione diventa meccanica e rigida no? cioè diventa senza anima fondamentalmente e questa è una cosa l'altra cosa è che mi sono reso conto quando mi sono posto il problema perché a un certo punto ho cominciato a insegnare a, ad amici e prima da amici e poi mano a mano è diventata anche un'attività piuttosto eh, importante per, per me e per la mia vita mi sono reso conto che per insegnare devi saperlo fare cioè devi conoscere tutta una serie cioè non ti basta far vedere guarda la sfumatura si fa così tra 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 è fatto no? Guarda, quello non è detto, quello è come la faccio io, la sfumatura, una sfumatura. Adesso sto parlando di, un, di una cosa semplice, ma io devo sapere come cos'è che faccio io quando lo faccio perché è quello che io devo trasferire. Cioè, la, è il mio è, è quello che sta dietro il mio fare istintivo, no? Cioè, la, la pittura è un'attività. Istintiva guidata da una pratica secondo me ferrea, cioè da una disciplina che è assolutamente un po' come la danza classica: no? cioè, non puoi fare non è che ti butti sul palco e ti improvvisi, te, tu devi aver fatto un certo tipo di percorso, devi aver sviluppato certi, cer, certi tipi di muscoli e, certi, e devi aver slogato certe, certe articolazioni, se no non balli. Né, né nella danza classica né nella danza contemporanea che forse è ancora più comp- complessa e complicata quindi però quelle attività quei movimenti che in, per un pittore molto spesso sono più mentali che, eh, che pittorici che sono legati alla pratica al fare uh, al, al, al nulla dire senza sine linea no? cioè, uh, al fatto che devi continuamente come un pianista esercitarti sulla tastiera se no se ne accorgono tutti che, che non ti sei allenato no? perché inciampi eccetera eccetera cioè, a parte quella pratica lì poi c'è tutta una serie di impostazioni che, teoriche in teoria che diventano istintive no? oppure che hai, hai acquisito per osmosi da qualcuno probabilmente questo succedeva nelle botteghe dal 500 in poi E poi in qualche maniera un po' è successo nelle accademie e nelle botteghe dei pittori tuttora. Per cui molte conoscenze probabilmente vengono dalla consuetudine. Per cui la gran parte dei pittori non lo sa quello che fa. Lo fa. E quando insegna fa vedere cosa fa lui.
1: Sì, questo è un modo per insegnare, sì. Questo è un modo. Però nel caso mio... Cioè il problema che io ho dovuto affrontare e ho avuto anche difficoltà a risolvere, e ci ho messo parecchio, e devo dire che lo, l'ho risolto anche con l'aiuto di, mh, casuale, insomma, di un pittore, è, è esattamente questo il mio problema. Cioè, Il mio problema è che io, siccome io non sono nato come pittore, ma, so, ma venivo beh, dalla filosofia, insomma, era no? cioè. un cervellotico, insomma, per mestiere, per abitudine, no? Eh, uno, Beh, no, pensa, uno che, volge, che organizza uno i uno pensieri. tutto in astratto, no? Certo. E, e poi uno che all'inizio è andato a pescare per imparare eh, diciamo, quei rarissimi pittori che hanno oltre che dipinto scritto qualcosa. Quindi è cominciato certo. con Play con Kandinsky, insomma con, con quelli lì del, del Novecento che hanno cominciato a ragionare sulla prassi del, del, del loro fare artistico, no? Cioè. E quindi pensavo che diciamo quella strada mi potesse portare. Poi, questo approccio qui, certo, mi ha aiutato, però era il mio modo di disegnare e di, di realizzare le cose era esattamente partire dal principio, applicare il principio e poi vedere i risultati. Quindi era come dire, un'azione eh, pittorica molto mediata da, questo, da questi ragionamenti, da queste regole, troppe regole, certo, certo. Tanto, tanto è vero che a seconda poi della, 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 della scuola, o della, della, dei pittori o del, delle esperienze che incontravo, poi queste regole cambiavano perché mi rendevo certo. conto che, che so, gli inglesi avevano un certo modo di fare, i tedeschi erano più espressionisti… E poi gli americani insomma gli spagnoli senza parlare poi della tradizione italiana la classica. cioè o, ognuno aveva dei suoi principi del, poi, e io poi se li portavano appresso questa cosa in realtà mi ha arricchito perché mi ha fatto capire la, la molteplicità degli approcci però mi ha anche molto bloccato perché il mio fare era esattamente intellettualistico e certo. la, 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 la pratica era esattamente l'applicazione di una regola
0: come Finché... gran parte, della, come gran parte della, dell'arte contemporanea eh, peraltro perché, cioè, sì. eh, que, mi... un,
1: un po' come se, voglio, se vogliamo fare un paragone è un po' come con la, con l'apprendimento di una lingua no? sì. e, ecco la differenza è o uno si mette lì con la grammatica, con la sintassi e parla in, in, oppure ecco, come uno che studia il latino e, e pensa e tratta l'inglese o il tedesco moderni come se fosse il latino, no? perché sì. non, non c'è esperienza sì. diretta. Poi, non poi sapendolo pronunciare,
0: lingua... perché ho scoperto che noi non lo sappiamo come si pronunciavano le, i testi latini, cioè conosciamo la, sì, esatto. il latino che ci hanno portato la, la chiesa, che però non è il, il latino dei romani, cioè non era pronunciato cioè, così, era fantastico. No, poi,
1: ogni, poi ogni, ogni popolo indoeuropeo, cioè ogni tradizione europea poi si divide no? cioè, mm. praticamente i, le lingue moderne che derivano poi dal latino ognuno poi da eh, ripensando certo. il, la, la propria storia eh, poi la, 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 i, germa, i tedeschi l'hanno germanizzata i francesi l'hanno francesizzata no? la gli italiani l'hanno italianizzata comunque certo. Alla fine, insomma, da una parte le regole, dall'altra parte poi quando uno va a parlare latino o tedesco eh, in situazione, allora lì non, non, sa, non sa parlare. No?
0: Eh sì, Quindi no, perché era, era,
1: era un po' simile a questo. Finché ho incontrato un, un, un funk, Eckhart Funk, gli sono molto riconoscente, l'ho incontrato in Toscana, per caso, lui faceva lui, insomma aveva un gruppo di tedeschi e in un agriturismo lui faceva cose di acquerello io mi sono incuriosito li ho seguiti per, per un po' poi alla fine ho, ho frequentato per una settimana questa cosa perché lui non stava molto di più e, e quando ha visto come dipingevo mi ha proprio violentato <ride> ah, mi ha detto, detto che non dovevo uh, Pensare al colore a quale colore mettere oppure non, do- non dovevo uh, calibrare la linea. Do- non dovevo. dovevo andare molto, insomma, sciog... praticamente dovevo comportarmi come se fossi un bambino che, che, si, che sta giocando. Certo. Per me, cosa sacrilega. No, rispetto eh, a, a quello, e invece, in realtà, eh, quando ha cominciato a dire, guarda. La la, la ruota dei colori, la la teoria di Goethe, Hitler, lascia stare, non 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 ci pensare, buttali via. Questa, eh, piglia il colore che vuoi, fai, anche se il mare non è giallo, fallo giallo, che ti può fallo. E e questo mi mi ha un po' costretto a... a Sì, perché è un'esplorazione, certo. E e allora da questo punto di vista eh, quelli che poi alla fine prima mi sembravano incertezze, eh, scorrettezze oppure imperfezioni rispetto a quello che erano le mie aspettative, alla fine eh, ho ho cominciato a capire che erano invece eh, da da valorizzare, insomma praticamente una una linea storta poteva dare più espressione alla cosa, no? E così poi è successo. E quindi a questo punto mi sono un po'... Eh, eh l'errore, l'errore è
0: come, come lapsus, no? Eh, cioè, eh, è, è rivelatore molto spesso. Io ho fatto tanto i ritratti in strada, ehm, eh. perché, insomma, eh, ci sbarcavo il lunario per un periodo, e eh, mi rendevo conto a volte che per fare un ritratti esatto ci sono delle, delle regole, cioè c'è, una, c'è un modus operando, eh, però mi rendevo conto che a volte i ritratti che non erano proprio perfetti, diciamo, poi vabbè, in strada è difficile che tu possa fare un lavoro fotografico, ci vogliono molte più ore, e quindi non, non lo tieni lì uno davanti a te, se non lo paghi invece ti paga lui, quindi non c'è, non c'è, questa, non c'è proprio questa possibilità. Per cui l'errore che ti dava il fatto che stavi lavorando in fretta e che magari non era corrispondente perfettamente alla persona, però la rivelava, cioè beccava il carattere, no? E quella è una cosa per cui, appunto, dopo tutto questo lavorio, eh, studio, disciplina, eccetera, eccetera, è il momento nel quale, in qualche maniera, le tue, quello che chiamano inconscio, veniva fuori e metteva il suo suo segno distintivo e dava la la possibilità c'è sempre nell'attività in in questo tipo di attività c'è sempre forse anche in qualsiasi tipo di attività però nell'attività, come dire ehm, nel disegno e nella pittura c'è sempre da una parte questo aspetto questa dualità nel senso, devi approfondire le tecniche, però poi devi fare come se non le, come se non le avessi perché in qualche maniera tu hai condizionato il tuo, il tuo corpo a rispondere, il tuo, il tuo sistema di percezione e di azione a rispondere in una certa maniera e poi ti devi abbandonare, e in qualche maniera i momenti migliori sono quelli, questa è la mia esperienza, nei quali tu a un certo punto è come se ti distaccassi. Vedessi dall'esterno e dici: ah, Guarda cosa sto facendo, ah, che cosa interessante, e assisti allo spettacolo di te stesso che agisce. Non so se ti è mai capitato. No,
1: sì, però io ehm, so, ero e, con, e sono ancora diffidente rispetto invece ad una um, interpretazione di quello che dici tu, che secondo me è negativa, e cioè. Um, io non ho mai considerato questa libertà come libertà di pasticciare, no? No, cioè, no, no. Praticamente, no io non parlo di quello, eh. Eh, appunto, eh, no, perché il rischio poi è quello, no? No, cioè,
0: no, no, eh. guardi, sono assolutamente... Eh, ma poi adesso non so, perché tu probabilmente che... segui, segui uno dei gruppi. Io ho due gruppi su Facebook che ormai seguo, perché... Eh, e uno di questi gruppi è di aiuto alle persone che disegnano e dipingono che vorrebbero disegnare e dipingere e quello quello lì è un gioco nel quale ehm, allora forse ecco diciamo io non ho mai fatto non ho fatto un presupposto che forse è eh, eh, fondamentale allora secondo me il disegno e poi la pittura ma per me pittura e disegno sono una, una cosa completamente eh, collegata e che si fonde insieme, cioè non, non c'è questa separazione tra il disegno e la pittura, ma il disegno è un metodo di indagine estremamente profondo della realtà con mezzi puramente percettivi. Questa è una... non sì, so se sì, riesca sì, a sì. spiegarmi. Ed è esatto quanto è esatta la matematica per la fisica, secondo me, No? E questo è il come dire il mio per cui il lasciarsi andare è un lasciarsi andare dopo l'educazione al controllo perché se no non funziona eh, eh, eh. cioè se tu parti dal come dire dal controllo cioè no dal da lasciarti andare c'è una bellissima cosa che poi, casomai, che io ogni tanto ripubblico: di, 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 di Mari che era un, un grande architetto, uno dei, dei grandi della, della generazione tua, cioè de, uno dei, di quelli che per me erano un po' più grandi, e che di, dimostrava esper- perfettamente questa cosa. Per cui diceva che cioè, adesso ti dicono che devi essere creativo e, nel, e nella bocca di chi ti dice sì, creativo, cioè rotola e gira così, fai i giri viziosi e vedi quel, la parola creatività è diventata una parola oscena. Lui la define, cioè beh, era chiaramente una sì, persona sì, molto...
1: Sì, quello siamo d'accordo.
0: Cioè, per cui bisogna... ecco, il mio lasciarmi andare è un è qualcosa che succede è qualcosa no, che diciamo... succede quando tu sei padrone dei tuoi strumenti che sono strumenti sì. di percezione e strumenti di ehm, es- e strumenti di espressione ecco quello Insomma, vorrei... sono per poter d'accordo eh, con per te ascrivere...
1: Una regola bisogna conoscerla, la regola, perché altrimenti non, non si può trasgredire. Sì, ma puoi anche non
0: trasgredirla, peraltro. cioè sì, Non è che se sei obbligato a ecco, trasgredirla. Che...
1: La regola, insomma, la, 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 eh la certo. devi conoscere, insomma, ma non può partire senza conoscere le regole, contando ma... semplicemente sull'ispirazione oppure sulla. Ma non esiste. Libertà. Non esiste. Su questo sono... Sono d'accordo,
0: non esiste no, d'accordo. C'è una, io, questa è un'altra intuizione poi così voglio anche eh, sapere se sei d'accordo su questa cosa allora eh, i, i greci gli antichi greci sapevano perfettamente che l'ispirazione non, non veniva da dentro quello è, un, secondo me un grande equivoco dei roman, dal romanticismo in poi l'ispirazione era fuori, c'erano le, le dive, no? E tant'è vero che il, il primo che ha scritto una cosa, per, eh, cioè, il, o, il, Omero, ha messo che fosse vero, che fosse un personaggio reale, eh, diceva, eh, comincia dicendo cantami o diva, cioè canta attraverso di me, diva, Del peli, eccetera, eccetera, eccetera. E questo poi risolve un sacco di problemi perché così tu sei libero di esercitarti fino a che a un certo punto arriva, se arriva questa diva e ti dice mi, mi realizzi e allora se tu sei pronto la realizzi altrimenti se ne va da un'altra parte. Ecco questo è un po'. Non so se, se tu la pensi così o se...
1: No, 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 sono molto d'accordo. Eh, anzi, mentre ne parlavi, pensavo certamente a, a, certi, a certe modalità no, in cui avviene questa liberazione. Per esempio... Eh, ecco io non uso la gomma no?
0: ah, no, ma, eh,
1: ma, ma neanche per disegnare nel senso per, per, tra, per togliere il negativo no? di una grafica so. cioè, no, per me eh, non esistono linee giuste e linee sbagliate qualsiasi linea che, che tu tracci è ha un significato rispetto poi a tutto in cui si inserirà alla fine, no? Certo. perciò, eh, quando uno parte con una, con, con una traccia, ecco, ha già compromesso il tutto, perché è, è quella linea che ti dice certo. dove puoi arrivare perché ha creato una serie di possibilità. Va bene? Sì, se, sì, senza sì, quella linea magari in teoria forse secondo un pregiudizio sbagliato poi in realtà Buonasera serata a Maria
0: scusa io che saluto le persone
1: che portano tutto il resto no? quindi sì insomma d'altra parte è questa è la maniera anche per accentuare l'espressività no? del, del, del disegno perché è vero mm-hmm. che ogni disegno deve rappresentare qualcosa certo. però non è detto che un bicchiere deve essere forse dritto insomma de- de- no, può, anche, certo. può essere no, anche... dipende
0: anche lì è sempre un dipende no non ci abbatta
1: e quindi molte volte dipende dal progetto
0: ma... sì sì sono, d'accordo,
1: sono sì, d'accordo sì insomma è la espressione quello che, a cui io diciamo adesso meno di più è, è, rispetto alle prime cose, è esattamente questa, l'aspetto della, della espressione.
0: Certo. certo, o, ovvia, certo.
1: Ovviamente mh, non è mai una espressione che, come dire, fa meno di, delle impressioni esterne, perché c'è niente da fare, non sono un creativo, nel senso di un inventore, no? Cioè, cioè non riesco per esempio io a fare un fumetto per dire, ecco, non ho mai provato. Beh no, perché è fare... anche un altro mestiere. Eh. Sì, sì. Cioè, cioè, è... Non ho mai provato a... Devo Buonasera, a venire venire a dire un, un pretesto eh, o, o in genere preferisco la realtà, se cioè, quando...
0: Certo, che certo.
1: Ne so, io purtroppo per ragioni anche di, di lavoro ho potuto fare il meglio l'estate no? quando andavo certo. in vacanza quindi in una spiaggia ecco certo. anziché annoiarmi al sole non ho mai preso il sole mi mettevo sotto sotto l'ombra e, e guardavo lo spettacolo sia delle, delle, degli oggetti sia anche delle persone ed era quello quello che mi doveva come dire, c'è, ispirare c'è. se vogliamo usare questa parola no?
0: oh, eh, tu però... non lo vedi ma nel frattempo stanno andando le immagini dei tuoi lavori che sono veramente belle No, lui non le vede perché lui è su Zoom eh, però è, è molto interessante questo è, è...
1: e quindi insomma è... E la, e la, si parte sempre da, da uno stimolo e quando poi questo stimolo non è possibile trovarlo nella realtà allora per me la, la fonte migliore è stata la storia dell'arte
0: ah ho capito io, certo.
1: io partivo dai fascicoli penso per esempio un fascicolo di arte dossier dedicato a un certo pittore e sistematicamente eh, cominciavo a, a dalla mattina alla sera a farmele tutte, tutte quante, quelle figure, certo. ma anche una parte che poteva essere solo a matito, venna a biro, oppure mettevo venna a biro con un po' d'acquarello. Cioè, certo. do- dovevo, insomma, eh, stare lì, in quella, in quella scena dipinta nel 400 oppure nel uh, pittura olandese. Entravo in quel mondo e poi non è che mi interessava rif- rifare il quadro, no? mi interessava considerare quelle figure come se fossero delle modelle nel mio studio che erano vestite così e e per me era tutto gratuito era era specie di di, di dono Eh, bastava aprire un libro trovare un'immagine pensare che quelle immagini fossero vive persone viventi che possano per te tu a questo punto senza l'obbligo di, della somiglianza che diverte sull'espirito sul, sulla ma io ho un approccio un
0: po' diverso eh, cioè in pratica per me quando la, 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 la pittura il, anche il disegno ma di più la pittura è una forma di meditazione per cui io mi perdo mi, 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 mi perdo nel mare del di, 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 della realtà che percepisco e la racconto perdendomi dentro poi in realtà io mi rendo conto che mentre dipingo che non sto neanche facendo della pittura figurativa cioè che il figurativo che viene fuori in realtà è il risultato di un processo totalmente astratto perché io mi perdo totalmente in, in un petalo piuttosto che una... poi sì, ecco... no,
1: ma, ma su questa cosa se mi permetti potrei anche dire che non esiste il figurativo cioè, no, tutta sì. astratta. oppure tutta Tutto. l'altra è
0: figurativa cioè, sì, si sono sì, no,
1: nel senso che se io ho un quadro figu- il più figurativo possibile poi ne, 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 ne guardo un pezzettino certo perché... no, no ma è... a parte
0: quello è che il, un quadro è comunque una rappresentazione su due dimensioni di una realtà tridimensionale eh. e nasce come un puro inganno perché è una pura provocazione al sistema percettivo di chi guarderà che eh, lo interpreta. E lo interpreta, siccome la, come dire, la percezione non è un meccanismo eh, neutro, cioè eh, la percezione è... Eh, l'emozione che ti dà un certo soggetto piuttosto che un altro, le tue preferenze, le tue idiosincrasie, ciò che odi, ciò che ti fa paura, cioè tutta questa serie di cose partecipano del processo dell'interpretazione dei segnali visivi che arrivano, che vengono completamente eh, non solo eh, interpretati, ma addirittura integrati, perché il nostro campo visivo che a noi sembra tutto a colori e a fuoco l'occhio non lo vede così cioè gli occhi ricevono a colori e a fuoco tanto del nostro campo visivo il resto è tutto in bianco e nero quindi quello che noi vediamo è un puro racconto che ci facciamo di quello che c'è là fuori no?
1: E, e allora a proposito di questo che stai dicendo è tornare esattamente a quello che mi avevi chiesto all'inizio cioè come mai ho deciso di, dalla filosofia di passare alla pittura e, e io lo racconto in quell'intervista sì. e, e cioè le, a un certo punto io dovevo fare un corso su Husserl il fondatore sì. della fenomenologia no? sì. e, mh, e lì mi sono reso conto che per Pusser la, la, la fenomenologia presuppone eh, un lavoro preliminare. Eh, lui usava no, la parola greca che è, è praticamente la epoche, cioè la messa tra parentesi della realtà, no? Cioè cosa significa? Significa che eh, se noi guardiamo eh, un oggetto, ecco quello che dicevi tu, insomma, quello che noi vediamo, no? in realtà è fatto per il 90% da quel racconto di cui dicevi tu, perché per quelle storie che poi sarebbero di pregiudizio quello che noi sappiamo delle cose, va bene? Eh e quindi vediamo solo eh quello già. che sappiamo nominare o conosciamo. E eh già. Allora, la, non la, la solo... Riduzione, la riduzione... Sì alla epoche la riduzione fenomenologica significa esattamente questo un lavoro eh, di eliminazione di tutto quel sovrappiù di tutto quel rumore o di tutte quelle storie raccontate quei significati, preconcetti o pregiudizi Fantastico. eccetera che eh, non ci fanno vedere le cose e poi alla fine se noi togliamo, togliamo, togliamo per arrivare, secondo quello che diceva Oster, a a quello che resta, e quello che resta, è, secondo lui, era l'essenza della cosa, non so. Certo. Se noi da un limone o da un bicchiere o da una torre sulla spiaggia togliamo tutto quello che abbiamo aggiunto eh, e ci percettivamente soffermiamo su, e quello in mezzo, rimasto, certo, certo. su quello che è rimasto, e, e certo. togliamo l'inessenziale e cerchiamo di stabilire quali sono i tratti che rendono l'essenza di questo certo, certo. E, e poi dopo come o con una matita oppure con l'acquarello oppure con l'olio insomma una volta stabiliti i limiti e i termini della questione anche il supporto, la dimensione eccetera in questa eh, diciamo dimensione ridotta allora comincia la eh, manifestazione di questa essenza Certo, però questo è un processo no? che altro non è che il sentirsi straniato da tutto il resto, tanto è vero che mentre il pittore sta facendo questo, ignora tutto quello che gli sta intorno.
0: Assolutamente.
1: Cioè se lo, se lo sa fare. No? È un sì, po' perché... come quando uno sta leggendo un libro e, e magari si trova in un treno, non si più nel treno, sta sta in quel libro, sta in quella, nella storia che sta leggendo perché è esattamente in piena epoche, sta diciamo, è entrato nell'essenza della cosa con cui sta piace
0: questa chiacchierata. Eh, due cose adesso, dunque c'è il Luxval che sta chiedendo lo spelling del nome del filosofo, ma dopo andare a cercare nell'articolo Husserl H U
1: S S E R L
0: mentre c'è Patrizia che è intervenuta e ci diceva che secondo lei lasciarsi andare significa un po' evitare lo schematismo e la rigidità di ciò che si vede essere più sciolti e poterci mettere qualcosa di sé ovviamente per essere sciolti credo che comunque ci voglia un sottostrato di esercizio quindi un'educazione al fare il metterci qualcosa di sé se posso aggiungere eh, qualcosa a questo ragionamento è, mm, è, è come dire è, è nelle cose nel senso che non è possibile non farlo perché no, ognuno di noi nasce che non sa vedere e non sa percepire e impara a farlo crescendo e crescendo siccome ognuno di noi nasce come una, un'astronave che naviga nell'universo del caos, si organizza quello che vede a modo suo costruendoci tutta una serie di a volte presupposti e generalizzazioni ma comunque interpretando la realtà in una maniera che è assolutamente personale e non c'è nessuno al mondo che la interpreta esattamente come la, come la interpreta ciascuno di noi per cui il mettere qualcosa di sé quando si fa un'attività eh, di questo tipo, che poi è, è, un, è, è basata su un linguaggio che è estremamente antico, perché la pittura nasce almeno 40.000 anni fa, se non di più pare, e la scrittura nasce solo 7.000 anni fa. Cioè eh, c'è una, il, il linguaggio eh, visivo è estremamente meno filtrato e quindi per chi è capace eh, di farlo di di renderlo apre una finestra per gli altri che possono dare un'occhiata, una sbirciatina a come lui vede l'universo quindi a come è il il suo universo, la sua percezione e la sua sua realtà Eh posso aggiungere
1: una cosa per rispondere a questa, a questa domanda di questa ascoltatrice che quando dice bisogna aggiungere qualcosa di sé eh, io lo esprimerei in questo modo cioè eh, gli atti percettivi eh, li possiamo dividere in due grandi categorie o parliamo di percezione di cose allora la percezione di una cosa già implica eh, una certa maturazione psichica Psichica, no? percettiva cioè nel senso che noi sappiamo che quella cosa è indipendente da noi ha una sua struttura una sua utilità un suo prezzo un suo valore e, e così via no? e quindi quando noi accettiamo il principio di realtà siamo diventati grandi maturi quindi trattiamo eh, le cose per quello che sono no? il principio di realtà eh, indipendentemente eh. da che ci piace o meno va bene? ora questa cosa qui non aiuterebbe moltissimo l'arte se l'artista poi a un certo momento mettendo tra la parentesi la percezione di cosa guarda quella cosa con un atto che potremmo chiamare percezione di espressione. E che cos'è la percezione di espressione? È che quella cosa lì smette di essere una cosa oggettiva, ma diventa soggettiva, nel senso che è un altro, ego cioè è uno un altro come a te. Che, con cui tu stai giocando e, e che ti parla può essere un sasso può essere un tappo di bottiglia insomma è quando un bambino eh, riesce a parlare da solo con delle, dei sassi e per lui sono dei soldati no. oppure un, un pezzo di sughero che galleggia in una nave dei pirati e, e quindi e fa delle guerre no? Certo. Fa, fa tu... quindi in sostanza fa parlare la cosa e allora il pittore eh, non deve rappresentare il, l'oggetto percepito come percezione di cosa quello è certo, lo deve poter fare se, se lo volesse poi rendere nella maniera più, più fredda o obiettiva allora piglia la macchina fotografica e toglie tutta quella soggettività e eh, riproduce nelle percezioni. <ride> diciamo. Delle c'è qualcuno che sta
0: scrivendo che questa cosa che stiamo facendo la dobbiamo far diventare periodica io peraltro sono d'accordissimo mi piacerebbe troppo magari trovare proprio dei temi eh, sui quali un pezzetto per volta andare ad approfondire ad approfondire i, i passaggi dicono che sono a, bo- a bocca aperta da mezz'ora ci stanno sono molto contento e questo poi peraltro questo succede in un, eh, in, in, in un media nuovo che è frequentato fondamentalmente da giovanissimi, eh, quindi è molto, credo che sia veramente molto interessante eh, provare a farlo. Poi, se, poi vedremo eh, compatibilmente con i tempi se, se, se possiamo se vogliamo, vogliamo farlo. A me piace moltissimo parli, parlare di questo tipo a prescindere dal fare, no? ma da, come dire, del, dalle intenzioni del che stanno prima del fare. No?
1: Beh, cui... Io penso che i giovani oggi, diciamo rispetto alla nostra generazione, almeno alla mia, perché io adesso parlo per me, si trovano per un verso avvantaggiati e per l'altro verso un po' svantaggiati. Allora, partiamo dallo svantaggio. Beh, rispetto alla mia generazione loro sono svantaggiati perché mh, non possono avere, come l'ho avuta io, una vita di strada. O, oggi, oggi... Ah, anche tu
0: sei ragazzo di strada, sì anch'io,
1: anch'io. Sì, sì, io sono un ragazzo, perché era, era l'epoca, eh era certo. dopo guerra... Sì, li
0: buttavano via, e... vai no no ma la
1: strada era, era una strada dove, dove non c'erano le macchine non esistevano, non c'era il traffico massimo c'era qualche carrozza c'era ecco qualche cacca di cavallo perché tutti usavano il cavallo l'asinello, eh, qualche, molte biciclette e, e, e poi c'erano queste bande di strada e soprattutto le strade poi pullulavano di artigiani, di cose
0: sì che io mi ricordo scocciavo loro, loro, fisso il falegname perché mi desse i pezzi oppure andavo no. a rompere le scatole ai, me, ai meccanici perché mi dovevano dare i, i come si chiamano i, i cuscinetti che servivano per fare la carriola cioè o il monopattino perché il monopattino no, mica ce lo regalavano queste
1: cose povere con questa specie di quello che si trovava, insomma, che per noi era una grande ricchezza, sì. e, e facevamo arte nel senso che costruivamo noi i nostri giocattoli. Quindi sì. questo diciamo, nostro vantaggio era esattamente dovuto al fatto che nessuno ci comprava cose, già, giocattoli già fatti, anche per ragioni economiche, non esistevano sì, poi neanche sì. sul mercato, no? Allora, rispetto a questa situazione, i, i giovani di oggi si trovano le cose già belle pronte, già tutto predisposto, credo
0: che ci abbiano un percorso diverso. Secondo me, come dire, quello che noi abbiamo eh, sviluppato in, in, in quell'ambiente, in quell'universo, loro lo stanno sviluppando in questo ambiente e in questo universo che è diverso. Non, non credo che si piglino le cose be- cioè, poi dipende molto, no? cioè, anche, anche noi abbiamo eh, conosciuto gente che lavorava a vent'anni e diceva "Vabbè, questo è andato e non ci, no, non, non ci puoi neanche più parlare perché non ti segue più, perché ha, ha talmente accettato tutti i presupposti che, che noi abbiamo rifiutato in qualche maniera no? o, o che, con i quali ci siamo destreggiati che non, 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 ha più, non ci puoi più neanche ragionare quindi anche loro ci saranno quelli che sono completamente immersi con la testa dentro, dentro uno schermo di computer e quelli che invece si giocano, si giocano la vita esattamente come l'abbiamo fatto noi questo credo che, che ci, eh, ci sia eh. magari noi non lo capiamo come, non, come mio padre non capiva il, 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 mio, il mio approccio, mia madre non capiva il mio approccio perché era uscita dalla guerra formata da quel tipo di disciplina che se non la seguivi morivi no? quindi era una questione di vita o di morte e, e, e certe cose che, che per noi erano possibili per loro erano totalmente ehm, vietate e impossibili ci stanno Sorei Maio ma no, Sorei Malo ci dice che stiamo fornendo un sacco di spunti di riflessione che per eh, come dire, un artista o uno che vuole, secondo me uno che è vivo dovrebbe continuamente eh, sperimentare, eh, sperimentare e rimettere in discussione e riflettere su quello che che gli succede o che sta facendo succedere o che cercano di fargli, di fargli fare ecco, sono, sono abbastanza noi siamo una generazione da un certo punto di vista eh, che ha vissuto un'epoca tu eri un po' più grande ma tu eri uno dei, delle guide di questa cosa no, noi ci siamo fatti tutto al 68 io avevo 16 anni quando c'era questo periodo pazzesco di, per cui sembrava che effettivamente avremmo potuto cambiare il mondo poi invece siamo tutto sommato falliti perché il, il mondo non, l'ha, non lo, lo stiamo osservando che se ne sta andando in ben altra direzione rispetto questo a questo è successo
1: a tutte le generazioni eh,
0: probabilmente è successo a tutte le sì ma noi eravamo
1: delle illusioni
0: noi eravamo convinti che eravamo lì che stavamo mettendo la fantasia al potere che stavamo facendo. però insomma probabilmente eravamo, eravamo delle aspettative molto 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 eh, fuori misura insomma e poi peraltro eh, io, io non so se tu hai figli, i miei figli me lo rimproverano io ho due figli e mi dico ah, che avete combinato, ci avete, guarda come ci avete combinato il mondo adesso a noi ci tocca stare, però in effetti poi anche lì non è, non è proprio così ma loro, e eh, l'altra cosa è che in effetti abbiamo vissuto in un, in un periodo che era effettivamente st- estremamente stimolante, sono nate una quantità di cose pazzesche, insomma. Quindi, eh. Beh,
1: da questo punto di vista diciamo le generazioni di adesso si trovano in una situazione di progresso tecnologico. In moltiplicato al, ah, al cubo, di sì, rispetto, ah, sì. Alla, alla, nostra, alla nostra epoca. Quasi perché, che non gli diciamo, si sa... La nostra epoca ancora aveva un aggancio con il mondo, la vita tradizionale, certo. perché il paese d'Italia allora, nel 68, era ancora in gran parte contadino, insomma, certo. no? Se, la, l'attività industriale era concentrata soltanto nel nord, mm. e, e poi invece adesso le cose sono completamente cambiate da questo punto di vista quindi poi soprattutto poi con la rivoluzione informatica le ah, cose sì. sono, eh, si sono trasformate in maniera quasi incontrollabile anzi il problema nostro oggi nel 68 era impensabile è che noi abbiamo talmente a disposizione eh, degli, del, delle strumentazioni le che siamo controllabili che mettiamo, a, a, diciamo, mettiamo eh, insomma, mettiamo, rischiamo una, una ecatombe anche a livello eh, del pianeta, nel senso certo. che stiamo distruggendo eh, la natura, stiamo certo. provocando il riscaldamento globale, stiamo eh, inseguendo un modello di sviluppo ciecamente perché ci dà un un, un effimero benessere ciao Barbara Albanese
0: scusa io saluto persone che ti stanno salutando stanno salutando me e te e ci stanno e devono andare però ci salutano e quindi devo rispondere
1: insomma voglio dire ogni ogni generazione ha ha avuto al più o meno gli stessi problemi perché hanno dovuto contestare insomma per, per potersi liberare hanno dovuto contestare i padri poi dopo i padri vengono diciamo recuperati L'abbiamo quando si raggiunge la maturazione, no? certo. quando si è diventati poi a loro volta padri in potenza. Certo. Ecco. Allora a questo punto c- si, si ricrea una, un equilibrio, insomma. Del e quando capisci
0: che certe cose, sì, infatti. Eh, sì, sì, certo. no,
1: quello che volevo dire ai giovani è questo, che eh, soprattutto se si vogliono dedicare alla pratica dell'arte, del disegno, della pittura, è che debbono badare ad una cosa, cioè l'oggetto più importante non è quello che stanno facendo, ma l'oggetto più importante sono loro stessi, nel senso che quello che noi conosciamo e scopriamo non sono le cose che stiamo facendo, ma attraverso le cose che stiamo facendo, noi alla fine scopriremo qualcosa di noi che ignoravamo. Perché e effettivamente ogni, ogni disegno, ogni schizzo è un metterci alla prova e quindi alla fine eh, siamo, sempre, siamo sempre trasformati rispetto a come avevamo cominciato quel disegno. Ah, Bene o sì. male che chi è andata alla prova. Perché io dovrei dire a questi giovani non badate alla valutazione immediata del risultato o non lasciatevi giudicare da altri. Fate e basta e cercate Eh. di capire se quello che fate vi ha arricchito o impoverito. Questo Eh. è la... la... Soprattutto non non commettete l'errore gravissimo di di sprecare i, i, i i vostri talenti, insomma, perché... La natura veri è cioè certo. bisogna soltanto scoprire e averli e applicarli.
0: E ci dice: Sarei malo, ma poi bisogna però bisogna avere la sensibilità e la voglia di crescere e di conoscere noi stessi. Beh, sì, questo è assolutamente credo fondamentale. Non, um... Più o meno tutti quelli che sono qui adesso presenti in questa, questa chat room, dalla quale io leggo. Spit... Uh, spippolo un po' di, um, di, di interventi. Eh, sono persone che, comunque, sono interessate a un'attività artistica e sono eh, in genere molto appassionati e agiscono, e questo per forza. Quindi, eh, la, come dire, la, la, la sensibilità, la voglia di crescere, di conoscere noi stessi attraverso le nostre azioni. Come dire, in, in, nelle persone che sono presenti qui, probabilmente come dire è un dato di fatto adesso non vorrei essere troppo demagogico però, però credo, ci, ci credo abbastanza in questa cosa un attimo che ho una cosa sullo schermo e quindi un'altra cosa che succedeva cioè questa cosa di Husserl era un un filosofo interessante, io invece volevo andarmi a leggere alcune cose che mi erano, mi erano rimaste molte, molto... mi avevano incuriosito del, de, delle tue risposte. Eh, a parte... no, devi raccontare, questo lo devi raccontare un po' a tutti, eh, questo tuo amico... Eh, che disegnava le partite sentendola, sentendola. è fantastico la radiocronaca radio è meraviglioso
1: beh, era... beh un personaggio un po triste nel senso che era una... molto più grande insomma io avevo dieci anni 8 9 10 anni lui ne aveva circa 20 no sì però è e siccome aveva un grave handicap alla gamba uh-huh. e poi anche alla testa insomma e viveva un po' ritirato in casa sì. e le uniche compagnie eravamo noi no? ragazzi di strada ah, però ah. aveva questa, questo talento cioè lui con una matita una penna a biro forse proprio l'inizio le prime penne a biro ecco, mi ricordo pigliava un quadernetto faceva delle strisciate, eh, se le preparava dei, come se fossero dei, dei quadri di una pellicola, no? Così. Sì. sì. E, e poi aveva una maniera molto rapida di, di schematizzare i calciatori, praticamente ah, testa, corpo, gambe, muscoli, eccetera, con delle pose. E, e, ah, e mentre fantastico. ascoltava questa partita, lui cos- velocemente faceva la porta, poi faceva i passaggi, la traiettoria. Era velocissimo Bellissimo. E noi, che,
0: almeno io
1: Che avevo ormai abbandonato i giochi più infantili e, e, e pensavo di diventare un calciatore Perché ero molto bravo eh? Per me era, era, era fondamentale no? certo. questa, questa esperienza E quindi stavo lì a, a guardarlo per ore e ore Però poi sì. quando lo dovevo fare io ebbene non è così facile, non, non, non ci riuscivo, cioè era, era, era veramente dotato. Non so se ti ricordi, ma lui si, si ispirava a, a, a certi articoli di giornale, per esempio, della Corriere dello Sport ah, che, casp- ah, face, che facevano alla fine degli articoli una specie di, di vignetta in cui disegnavano sì. l'azione, ah, l'azione del gol. Fantastico. Con la traiettoria della palla che aveva diciamo, ah. dal, dal corner che portava alla, alla testa, un po' come i bambini,
0: i bambini con gli aerei che facevano, ci, 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 facevano disegnavano pure gli spari, quelle cose lì, in qualche fantastico. Esattamente esatto, esatto, esatto,
1: esatto. così, e questa è, era stata una delle cose che mi ha proprio. Eh, cioè, non me lo sono mai dimenticato per molti anni, questa eh cosa, certo, certo. Beh,
0: sì, Vabbè, era una, una, un'esperienza fantastica. Eh, guarda caso, però eri, quanti, eravate in, in quanti a vedere questa cosa? Eh? Cioè eri tu che andavi, no, via. io e lui, sì, e lui gli altri non erano era, interessati. Era
1: un personaggio schivo, era uno che mh, si esprimeva cioè. in quel modo, tra e l'altro. Che siccome non poteva camminare non poteva correre allora per, per lui per,
0: per lui, lui quello era lo sport
1: e certo. compensava no? in questo modo il suo, suo deficit no? lo... Fantastico. è interessante questo è molto interessante
0: e invece il, poi c'era un pittore che ti diceva no qui tu devi fare no, il professore no no era un pittore un, un, un pittore amico dove, col quale tu litigavi addirittura perché lui ti diceva che uh, aspetta dov'è che cioè, cioè era, un, era un pittore molto bravo col quale tu avevi delle credo, credo pugliesi cioè della tua zona e eh
1: Giancarlo Giancarlo eh, Moscara sì,
0: sì, sì. Ah, già non
1: è. so se a cosa ti riferisci alle nostre discussioni di eh, Sì sì Beh, erano discussioni dovute al fatto che ehm, allora, ecco, eh, questo è un problema che riguarda insomma i pittori che poi diventano pittori di professione, che devono poi vivere di questo, e cioè eh, era un periodo prima del 68 e anche dopo il 68, in cui eh, i pittori a un certo momento impegnati politicamente dovevano con le loro capacità espressive tradurre eh, nella loro pratica diciamo anche anche professionale eh, magari anche senza la committenza oppure con la committenza eh, doveva esprimere delle idee che non erano che eh, insomma venivano dall'esterno quindi è come dire tu a pittore mi devi disegnare De- questo
0: significato devi fare l'illustratore è bello, è, 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 e-, è, è, e sono stati fortunati e- e- che non vivevano in Russia che lì c'era il realismo e-
1: eh. esatto,
0: eh, e- eh, ragazzi
1: e-, e a questo punto poi c'era la, la, la reazione a questa, a questa tendenza che cedeva all'opposto cioè nel senso che rivendicava eh, giustamente vero. però cedendo L'autonomia dell'arte per l'arte svincolata eh, da qualsiasi significato, e quindi da qualsiasi. che era l'eccesso
0: opposto, e a volte.
1: esatto, e, a e, e quindi c'era questa disputa, eh, finché poi le discussioni erano esattamente finalizzate a cercare dialetticamente quel punto giusto e di equilibrio in cui le esigenze dei significati che debbono essere mm. espressi debbono cioè. non soffocare il diritto del, dell'espressione artistica che ha delle sue leggi, delle sue regole. Un compito è
0: difficilissimo e che pochissimi artisti nella... eh, beh, sì, proprio questo... in tutta la storia dell'arte hanno poi riusci... sono poi sì. riusciti e, e non è a caso eh, scandalizzavano, no? Sì. Eh, cioè... no? ma questo
1: è dovuto anche al fatto che mentre prima eh, diciamo, gli artisti erano grazie Franco
0: Bartolo Longo ci, ci, ci segnalano un, come dire, un, un gradimento allora, dicevano gli
1: artisti e, e in realtà erano, dipendevano dai committenti i committenti erano o la chiesa o, o i principi o, o, no, o, o i collezionisti insomma fin, finché soltanto alla fine dell'ottocento si comincia a a Parlare di emancipazione dell'artista e quindi eh, anche eh, perché è, è, la, è l'artista che va a esporre in, nel luogo deputato sì. uh, dell'arte, e quindi poi c'è l'acquirente che va a comprare una cosa che però, che però ha
0: bisogno del traduttore, in gran parte eh, sì, che poi è, è il, altri, il famoso eh. critico d'arte che a questo punto uh, eh, comincia eh, a prendere. Una predominanza addirittura sull'artista, no? Cioè, sì, per sì. cui fino ad
1: arrivare all'aberrazione di oggi, insomma, cioè... no? della, 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 del, del mercato che decide quanto, che cosa vale, che cosa si deve dipingere. Le quotazioni in borsa delle opere d'arte, la la subalternità degli artisti a questo questo mercato. Certo. Eh, Beh, ma è una cosa cosa che nasce
0: eh, con con Duchamp, non c'è niente da fare. Cioè, lì diventa. L'orinatoio esposto diventa, da una parte, l'affermazione dell'artista che dice per fare un'opera d'arte mi, basta, mi basta, che, basta che io sia artista. E però dice, ma chi lo dice che tu sei artista? Lo dicono i critici. E, e lì nasce eh, da una parte l'origine di un sacco di, 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 di cose interessantissime e dall'altra però una grossa deformazione, perché poi... I critici cominciano a diventare stipendiati dei mercanti e i mercanti cominciano a far vendere qualsiasi cosa, anche una banana attaccata con lo scotch su una parete, no? Certo. E questo è. E
1: questo poi, tra l'altro, a detrimento anche della tradizione perché. Mentre prima, tutto sommato, tramite la bottega e le accademie, insomma. Ma quello fine... succede
0: qui. Perché negli Stati Uniti col cavolo l'hanno abbandonata la bravo, sì,
1: questo l'ho, l'ho, l'ho visto, l'ho visto. Ah. Per, per, perché esattamente rispetto a questa aberrazione alla fine c'è chi ha avuto il coraggio di risuscitare questa, la tradizione accademica e quindi di rivalutarla, Caspita. pensando non di eh, rinnegare quelli che nell'Ottocento giustamente avevano... Criticato e le ac- l'accademismo perché c'è anche, certo. anche un certo accademismo era aberrante, no?
0: certo. Però, sì, sì, non mh, beh,
1: però diciamo eh, anche lì la mediazione bisognava trovarla. No? Eh, certo. E quindi, per esempio, io ecco degli italiani. Se devo, se devo citare ehm, uno che questa operazione l'ha fatta è Ettore Maiotti.
0: No. Ettore, eh, ah, scusa, no? eh, io sono lui... innamorato di Ettore. È e, uno degli uomini più burberi che del, conosca. È del, quello
1: del della, dell'accademia, dell'Accademia del Disegno
0: Tradizionale. Della, meraviglioso. No? No, qui in Italia sì, oppure tanti, oh, guarda, purtroppo, tanti americani che vengono sì. a Firenze a insegnare in accademie costosissime in inglese per stranieri e insegnano la pittura, ma ti dico io sto traducendo in quel periodo lì, come dire, in Italia, molto anche in Europa, c'è stata questa ubriacatura per l'informale, tutto quel tipo, cose peraltro molto da guardare con grande attenzione, io non ho nessuna... Remora ad ammettere che ci sono degli studi astratti o informali eccetera estremamente interessanti e che dicono cose rivoluzionarie e veramente utili ok? Quindi fatta questa premessa per cui non, non, non vorrei essere scambiato per un burbero brontolone che dice ah questa l'arte di...". cioè non, non sono così Loro invece hanno continuato a studiare, addirittura io ho libri che sto traducendo per gli italiani scritti in inglese che continuano ad approfondire i temi della composizione eh, artistica, figurativa e che sono strumenti secondo me fondamentali per uno che vuole... Che vuole lavorare e dipingere. Io direi
1: che tra questi artisti di cui parli ci sono molte donne,
0: anche, vedi, 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 vedi.
1: Che... Questo bisogna anche dirlo. eh, Che,
0: bisogna dirlo sì, <ride> c'è cioè, mia moglie che è una delle, secondo me, è una delle rappresentanti di questa, come dire, di questa genia di, di femmine eh, fantastiche. A proposito,
1: posso dire una cosa? Certo. A proposito di tua moglie. sì Certo. Io so, mi piace molto l'icona la, la di tua moglie, quella che vedo su Facebook ah, sì. tutte le mattine quando vado a un disegno al giorno. Ah sì, questo c'è, suo c'è, questo sguardo. c'è questa faccia. È lei, eh? Cioè, adesso... Ah, è, è lei o... no, è, no. È, è, è un autoritratto oppure... È un no, signore? no,
0: no, è un autoritratto non figurativo. Cioè c'è il suo suo sguardo e il suo spirito. No, mi piace molto. Eh, caspita, Eh, sì, 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 sono d'accordo.
1: C'è un fascino, è un cantatore.
0: Eh, direi di sì, eh, direi di sì. Siamo siamo stati asfaltati da quel punto di vista. Comunque, sì, è uscito fuori, loro qui stanno discutendo... Del fatto che il mercato, come dire, sta modificando, però col mercato bisogna confrontarsi. Io ho sempre fatto arte applicata, fondamentalmente, Io ho fatto illustrazioni, ho, fatto quel tipo di... ho vissuto di quello e nel periodo che andavano di moda per la pubblicità le illustrazioni fatte ad aerografo io ho fatto tonnellate di illustrazioni fatte ad aerografo con questi effetti iperrealisti riflessi, cromature questa roba. E, e, e mi pagavano anche bene quindi ci, ho mantenuto ah, no. la, ci abbiamo mantenuto la famiglia era lavoro e, le, quello che secondo me è rimasto un po' stravolto quando è arrivata la fotografia probabilmente questo è successo è che si è persa la, questa cognizione del fatto che la, l'arte la pittura è un lavoro e eh,
1: Beh, c'è da nel anche quale diretti. però, cioè,
0: Tiziano aveva una bottega Michelangelo era ricco quanto la Pixar adesso cioè avevano delle imprese artigiane potenti nelle quali lavoravano centinaia di persone eh, addirittura certe neanche toccavano pennello perché si occupavano di conti e di contratti era un lavoro poi all'interno di queste botteghe ogni tanto saltava fuori qualcuno che sulla base delle regole le stravolgeva o allargava il punto di vista no? Che ne so... Leonardo oppure Michelangelo quella poi è una cosa che io, della quale io sono sempre rimasto affascinato che nella stesso periodo praticamente storico Leonardo, Michelangelo e Raffaello convivevano si litigavano le commesse e si davano delle dell'imbrattatelle l'uno con l'altro che era clamorosa come cosa perché se ci pensi
1: a proposito di questo posso dire una cosa? cioè, eh, cioè ehm... Tu pensa, no, allora, una bottega rinascimentale con 20-30 allievi oppure, insomma, giovani introdotti che dovevano fare tutto l'apprendistato che stanno lì e per anni e anni preparano, pestano i colori, preparano esattamente. Ora, questa cosa qui oggi si fa in uh, 5 secondi a- aprendo Photoshop e trovando gli schemi di tutti i colori, no? Allora, di fronte a questa, questa difficoltà, cioè questa contraddizione enorme o differenza enorme, il mio amico Giancarlo, con cui ho avuto tante discussioni, eccetera, che era uno che si era formato dalla scuola d'arte, era, era diventato sì. professore, aveva insegnato o, tutte queste cose. Poi si è messo giovanissimo anche a lavorare in proprio eh, e ha diciamo seguito l'evoluzione delle trasformazioni in questo campo eh, anno per anno no? fino ad arrivare all'epoca in cui è arrivato esattamente questo computer e lui si è impossessato diciamo di queste, allora, di queste tecniche e a differenza della maggioranza di diciamo degli utenti diciamo, di questi strumenti che si limitavano ad applicare quello che i programmi più o meno dicevano di fare, lui non solo si studiava i programmi, ma poi ha cominciato a capire come doveva essere, non lui usato dal programma, ma come doveva usare il programma, è chiaro, è chiaro. e ha cominciato a fare con il computer delle cose che ovviamente, in, te- in tempi che se le avessi dovute fare con, con i metodi tradizionali, Avrebbe impiegato insomma, per farli mesi, no? mentre lui certo. in un giorno poteva fare il lavoro di, di, di due o tre mesi, no? certo. poi con l'acquisto di stampanti grandi, insomma, però, eh, tutto questo non sarebbe stato possibile senza la trasformazione dell'uso di quegli strumenti secondo i propri canoni e i propri scopi, che esulavano completamente da, dagli schemi previsti ah, da quei programmi.
0: Io ho di, esperienza di, di... di questo perché avevo uno studio di grafica illustrazione e illustrazione grafica per la pubblicità e sono stato fra i primi a Roma a, a far entrare il computer in, eh, in studio e a usarlo perché poi pens- sembrava che questo computer avrebbe cancellato la creatività delle persone, insomma avrebbe fatto un sacco di danni, poi in realtà non è andata così. E, peraltro c'è gente che vedo tuttora che ha un uso del computer assolutamente creativo anche per ottenere risultati come dire tradizionali fra virgolette per esempio tutto il mondo dei, eh, tutti quelli che fanno fumetti utilizzano questi strumenti passando dalle, dalle tecniche tradizionali alle tecniche eh, digitali e viceversa addirittura quindi ehm, questa cosa è assolutamente eh, vera quella che dici, e io devo dire che siccome poi poi c'è stata c'è stato un, un'esplosione, no? cioè, addirittura eh, sembrava che i, ti vendevano i computer eh, dicendo che avrebbero risolto qualsiasi problema creativo, cosa che non è vera perché... dietro al computer c'è una testa che pensa e sa come si si organizza una una comunicazione pubblicitaria in funzione di far comprare un prodotto perché quella è l'etica del del creativo per la pubblicità eh, oppure per far passare un certo tipo di messaggio se non sai mettere insieme appunto se non conosci le basi della retorica con la quale si costruiscono queste cose i risultati erano assolutamente eh, eh, deludenti. E io giravo per, le, per la città vedendo manifesti e riconoscendo proprio a colpo d'occhio qual era il programma che era stato usato per, fare, per, fare, per ottenere quel risultato perché era una eh, del, delle, delle funzioni base Che quelle scatole per topi, perché poi erano una specie di di, di labirinti per topi quei computer, eh, quel tipo di programmi, eh, ti davano per cui tu vedevi, diceva, vabbè, quello è stato fatto con Corel Draw, quest'altro è stato fatto con Photoshop, quest'altro è stato fatto con eh, Adobe eh, Illustrator, perché? Perché sfruttavano esclusivamente certi effetti facili che funzionavano è vera questa no, no,
1: no, cosa cioè, fondo,
0: no. vediamo un po' che adesso Baiocco c'è ancora da dire che ai, miei, ai tuoi tempi soprattutto quando eri giovane c'era, mol, c'era meno competizione che nel mondo post globalizzazione per cui il paragone fra il mondo del lavoro artistico attuale e passato non esiste sono due mondi diversi Sì, credo di sì. Eh, è una condizione completamente diversa Devo dire che non c'erano neanche tutte le opportunità che ci sono adesso. Io conosco ragazzi che fanno, costruiscono pupazzetti buffi e li stanno vendendo in tutto il mondo, vivendo e mantenendoci la famiglia, eh, mettendosi lì e costruendo piccoli draghi buffi. Eh, questa cosa eh, vivendo a Cagliari, cioè vivendo in una... In una piccola realtà provinciale questa cosa non era possibile. Quindi c'è, è cambiato il mondo, è certo che è cambiato, è diverso, ma è solo diverso. Poi alla fine, il, uh, chi, me, chi sta lì e cerca di mettere a frutto le potenzialità di quello che ha a disposizione uh, va avanti, va avanti. Una, a Cagliari stesso di nuovo c'è un ragazzo, un illustratore che che vive facendo copertine eh, per riviste eh, giapponesi e un un altro ragazzo di Cagliari eh, è stato preso in Giappone, l'hanno preso e gli stanno dando eh, 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 lo hanno messo a dirigere un intero staff di... Di disegnatori che fanno cartoni animati giapponesi. Quindi è vero che la globalizzazione è come, è come, il 60, è, è come l'avvento della televisione. io quando, sono, quando nel pieno del, della mia carriera c'è stata l'esplosione delle televisioni private no? e quello se da una parte ha abbassato la qualità della comunicazione dall'altra ha offerto una quantità di possibilità di lavoro a noi noi scapestrati pittori pittori che volevano fare eh, di di quell'attività un mestiere. Posso
1: aggiungere una cosa in risposta a quella considerazione di quell'ultimo ascoltatore che notava la differenza abissale tra la nostra generazione e l'attuale. Vorrei dire che non necessariamente, adesso noi stiamo parlando di pittura, non necessariamente chi intraprende questa attività poi la deve sposare come l'attività professionale sua perché anzi il mondo di oggi nella sua ricchezza e eh, proprio nella globalizzazione consente di fare mille mestieri accanto a questo poi ognuno potrebbe ritagliarsi quella, quello spazio di libertà per fare esattamente, indipendentemente da qualsiasi ipoteca di mercato di ricatto, eh, di sopravvivenza, fare quello che eh, liberamente si sente di fare allora nel, nel caso del mio esempio no? io appunto non sono pittore non, non è artista. per campare faccio ho fatto il filosofo faccio il filosofo insegno insomma e... però ecco accanto a questo che mi garantisce la, il vivere quotidiano la, la mia indipendenza la mia dignità di persona però poi alla fine hai bisogno di ritagliarmi uno spazio in cui ehm, praticare questa cosa perché che differenza c'è? Perché parlo di due spazi? Eh, Dico che il primo eh, quello sociale ci obbliga a a fare quella cosa che la società ci ci chiede di fare ed è anche giusto Eh, eh, quindi se se la tendenza è verso la specializzazione eh, eccessiva del, del lavoro eh, la divisione, la parcellizzazione del lavoro e quindi a, a ciascuno di noi capita quel pezzettino insensato, lo, per vivere lo deve fare, lo faccia. Però in, tanto più questa tendenza eh, va verso questa distruzione no, della totalità, tanto più ancora aumenta l'esigenza di recuperare il, il totale perduto. Quindi eh, l'arte è esattamente l'occasione che noi abbiamo di eh, recuperare quello che è il mestiere per vivere ci ha tolto e quindi in sostanza è una, un ritrovamento della, della propria essenza umana no? cioè se noi siamo alienati nel lavoro facciamolo per, perché ci serve per vivere per non essere schiavi di altri e questo ci rende degni perché siamo indipendenti in questo modo ma nello stesso tempo, se vogliamo rimanere umani, non semplicemente bestie da Soma o oggetti da vendere sul mercato, anzi addirittura imprenditori di noi stessi che ci vendiamo sul mercato, alla fine cerchiamo di essere un po' leonardeschi nell'altra sfera, cioè far fare quello che avrebbe fatto Leonardo da Vinci in tutti i campi, ecco, no? con grande libertà, eh. soprattutto oggi, che è un mondo che ci offre gli strumenti. Eh, noi non, il problema di oggi non è la mancanza di, di strumenti, è, la, no, è l'eccesso è certo. di strumenti. E, poi, e quindi, e, e quindi sì. in questa, questa molteplicità e ricchezza, noi abbiamo tutti gli strumenti per esprimerci liberamente. Quindi, da, da questo punto di vista, ecco, rispetto a noi, i giovani di adesso sono molto avvantaggiati. Tanto più che se è vero che la tendenza della società globalmente va verso la meccanizzazione, per cui alla fine il lavoro lo faranno i robot, allora si aprirà eh, diciamo, un, un, un tempo. Diciamo, di, di. Quello di che non figlio. ci credo. No, ma tendenzialmente, sto parlando diciamo, sì, di quella, sì. dei figli dei figli di quelli. Dei, dei ma del, figli, ma non... neanche.
0: Non, non è... Allora, io crederò. Perché adesso stanno parlando, dice adesso è arrivata l'intelligenza artificiale che è, di, è arrivata alla creatività. Allora, io crederò che un'intelligenza artificiale, incarnata o non incarnata in uno strumento, eh, è diventata, o divent, ha la possibilità di diventare creativa, quando un'intelligenza artificiale nata per gestire i missili, stra... i missili che portano ehm, gli alimenti a Marte, perché ci sarà pure Marte il commercio con Marte, dopo aver fatto tutto il suo percorso d'apprendimento dirà no, scusate, io, io ho capito, voi mi volete far fare questa cosa, però le mie esigenze intime sono di esprimermi con la poesia. Allora, quando un'intelligenza artificiale uscirà dal, dal suo progetto, cioè dal progetto per il quale è stato... Allora, forse potremo cominciare a parlare di, di creativa. Se no, dietro all'intelligenza artificiale che realizza, ci saranno sempre degli uomini che dirigono. Cioè, de, c'è questa, questa cosa sconvolgente che abbiamo dentro dentro la scatola cranica che ancora non abbiamo neanche capito come, come, come diavolo funziona. Un'altra cosa volevo dire prima mentre parlavi, che queste problematiche c'è troppo, c'è troppo poco, eccetera, eccetera, è un po', adesso io non voglio essere eh, antipatico, però è una caratteristica, eh, come dire, che è una problematica che è nelle possibilità nostra, nostri cioè di persone piazzate e nate nobili perché siamo nati in Italia, che fa parte del, mondo, de, del primo mondo, e che si può porre questo tipo di problemi. E, e se li può porre peraltro da poco. Ieri mi è ritornata in mente un, una novella su sarda, perché mi parlavano del Sulcis, ed è, la novella era non so se era della Deledda De o di qualche scrittore molto importante che era Ciao li scopre la luna era la, è la storia di questo ragazzino di dieci anni che lavorava dieci anni già in miniera e che quindi di notte, e, e di notte ci lavorava sempre per cui non era mai uscito di notte da, da quei pozzi succede un incidente per cui li fanno tutti uscire e lui finalmente guarda in alto e si trova di fronte al disco, al disco lunare e la meraviglia di questa cosa. Cioè, 70 anni fa, 70-80 anni fa, la realtà ne parlavi tu, no, Giuseppe. La realtà del, de, de, dell'Italia era anche quella lì. Cioè, c'era gente che non, neanche, non, non aveva neanche la possibilità di immaginare di poter fare delle scelte o di potersi confrontare con la ricchezza, di, la ricchezza di strumentazione che abbiamo a disposizione. Cioè la Russia è crollata quando si è resa conto che i computer con i quali, lo, i con i quali loro controllavano gli armamenti noi li usavamo per fare le battaglie navali e fare i videogiochi e, e che, che quindi il mondo... Eh, occidentale aveva talmente superato tecnologicamente quel tipo di realtà che non, eh, e, e la maggioranza della gente che vive e, e batte i piedi su questo pianeta è ancora in quella fase di nessuna possibilità di scelta, questo bisognerebbe dirlo, Perché uno poi dice sì a me mi dispiace, cioè, però è un po' così, no? cioè, noi quando andiamo noi, belli europei, quando ce ne andiamo in Africa, siamo dei nobili che si aggirano. Poi vedono i bambini che gli chiedono l'elemosina e noi siamo così magnanimi che gli concediamo l'elemosina, cioè gli diamo come l'emosina quello che gli abbiamo rubato, peraltro, cioè, quindi perché nessuno può vivere a questo livello di benessere se non, se non ha rapinato il resto del mondo, questo. È una vecchia verità. Comunque, scusate, io adesso ho deragliato completamente. Però è vero, la limitazione degli strumenti, come dice Ciabatta 75, ci cioè, aiutava a sviluppare un modo per progredire, per trovare la soluzione, che è come dire, una, un'altra versione del, 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 del proverbio che la fame aguzza l'ingegno. Adesso avete un altro tipo di fame e dovrete eh, probabilmente sviluppare altri tipi di ingegno. La, la nessuno finisco...
1: vi vieta però di pigliare un taccuino e una matita e di esercitarvi ah, certo, solo per quello per ah, un
0: certo. paio di mesi. Perché non è una formale. grande attività, certo, certo, certo. Ah, dunque il paragone per il, tra il mondo del lavoro artistico attuale e passato non esiste, sono due mondi diversi sì, questo lo diceva Uh, Maria Patrizia Secchi chiede di restare collegati col prodotto del nostro lavoro. Non collegati? No, è un'affermazione. No? Ah, è un'affermazione, però mi piacerebbe se avessi la possibilità di chiarirlo perché è in effetti un concetto piuttosto importante. E quindi qui stanno passando le tue immagini, adesso c'è una banana ad Acquerello, un occhio, un occhio su sasso, bellissima. Eh sì, anche Lux dovrebbe intervenire. No,
1: non ha sentito la mia voce. Ha sentito.
0: <ride> si sente la voce di mia moglie che ogni tanto interviene dicendo, dicendo cose... Allora, l'altra cosa è il messaggio, questa è un'altra cosa che è importante. Eh, la domanda, alla domanda cosa dicono le tue opere e quali messaggi vogliono comunicare, eh, tu rispondi che occorrerebbe rivolgere questa domanda direttamente alle, alle opere e non all'autore. Io peraltro sottoscrivo pienamente questa cosa quando mi chiedono che significa la mia opera. Eh, dico non lo so se, se sapessi parlare farei il poeta e invece faccio il pittore per cui ecco mi interessa il tuo
1: beh voglio dire semplicemente che le opere sono come i figli e eh. eh, a un certo momento finché si tratta di svezzarmi ok allora sono nella fase in cui il pittore sta preparando il quadro Certo. ma quando il figlio è arrivato da maturazione sa parlare, sa leggere e scrivere e poi ed è pronto per entrare lasciare la famiglia per entrare nel mondo a questo punto è, è giusto che strappi il cordone umbilicale vada eh, nel sì. mondo e a quel punto se la deve cavare da solo nel senso eh, che se sì. ha qualcosa da dire la dice allora io dico che eh, un'opera è un fenomeno originario nel senso che eh, quando diventa veramente opera cioè si è staccata dalla soggettività di chi l'ha creata a questo punto eh, è capace di suscitare in qualunque fruitore milioni di significati sì, che sì. sono il frutto della interazione la stessa identica opera e le miriadi di punti di vista soggettivi di chi è la sta bella, guardando è vero, è e da questa dialettica nasce il significato di quell'opera allora so, prendiamo so, un'immagine della, della storia dell'arte che significa quell'immagine Eh, dobbiamo dire che il significato di quell'immagine è quello che su quell'immagine è stato detto nei secoli successivi da tutti quelli quelli critici o non critici che l'hanno guardata e e con cui interagiscono e quella è un'attività
0: letteraria autonoma che non c'entra quasi nulla con l'opera d'arte
1: sì, voglio dire che insomma io direi che ci sono tre fenomeni originari nel senso che sono fenomeni che Originano uh, delle conseguenze, ma che non sono stati a loro volta originati. No, Ur, il primo di questo fenomeno siamo noi stessi, la, il nostro io, la nostra coscienza. Certo. Cioè, e, e se noi andiamo a cercare qual è la, la, la causa, l'origine del, del nostro io, non la troviamo perché scala a scala noi troviamo sempre noi stessi. E, e noi, ecco, per esempio, questa intervista. Uh, mi ha consentito di rivedere me stesso nella, nel cambiamenti, insomma, anche attraverso quello che ho fatto e, e questi cambiamenti li ho potuti rivedere in rapporto ad, un, ad una costante che non cambia, che sono io è come ah, quando, insomma, ciascuno di noi la mattina quando si guarda allo specchio si fa la barba e, e giorno per giorno... Capisce che cambia, però alla fine è sempre se stesso no? eh sì, quando vediamo sì. le fotografie di quando eravamo piccoli, siamo sempre noi stessi. insomma sì. c'è un, 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 un io senti che, dentro, sì, che non muta, e poi c'è la fenomenologia di questo io che è mutante, che in rapporto a questa costante ci consente di fare una valutazione. questa originalità dell'io è diciamo irriducibile, non, non, è, non è spiegabile eh sì. e que- lei. Questa, questa originalità che spiega poi le conseguenze cioè, l'altro fenomeno originale è il fatto stesso che noi operiamo l'operare, il fare, va bene? in questo caso, caso di cui stiamo parlando è fare, disegnare, dipingere, eccetera ma questo fare è, diciamo, è indipendente o è diverso da quello che poi abbiamo fatto perché poi alla fine il terzo fenomeno è l'opera che è la, la quale a un certo punto è come dicevo prima diventa opera quando si è staccata da questo fare è certo. ed è stata fatta giusto? Oh, e a questo punto va
0: per Vive il tuo, di, per di... Per... non so se sei mai ri... io rimango sempre eh, eh, totale, stramolto sorpreso dalle interpretazioni che gli altri danno dei, dei lavori che presentano Sono totalmente sorprendenti, Eh, a volte completamente diverse da quello che io mi immaginavo o dalle mie eh, elucubrazioni e e progettualità e ne esce fuori fuori una una interpretazione completamente nuova che peraltro è interessantissima perché... non so se a te capita a me capita praticamente sempre tutte le volte che perché mi basta dire quando mi chiedono che significa questo io dico tu secondo te che significa e lì escono fuori dei fiumi di interpretazioni anche a volte delle manifestazioni di intelligenza veramente molto 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 interessanti questo è un...
1: ma questo capita anche a noi stessi perché quando noi guardiamo... A distanza di tempo, una cosa che abbiamo fatto noi e eh, eh. la guardiamo con, 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 con occhi completamente diversi. E questo è esempio: ecco, stimolato da questa intervista, quando tu mi hai chiesto di andare a cercare mh, qualche cosa da mandarti, da, eh, io ho cominciato dall'inizio no? e, ho, e ho ritrovato de, de, delle, delle cose che. Ma, mi sono chiesto ma questo l'ho fatta io Designe, eh, <ride> sono certo. stato, ma l'ho fatta io non ci credo eh, certo. e, e invece l'avevo fatta io insomma certo. e, qui, quindi eh, è vero che poi eh, il giudizio del, sull'opera d'arte è fatto di oggettività però anche di, 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 di soggettività quindi per esempio nel nel settecento quando è nata l'estetica filosofica la discussione era questa cioè c'era come portato dalla tradizione l'idea della della bellezza del bello bello artistico Eh, che che doveva competere con la bellezza della natura però ecco Mm. la la, la estetica doveva essere lo studio del bello però con la perché? Perché si, si pensava che ci fossero dei canoni o delle regole per determinare che cosa fosse bello, va bene? Quindi non so, per esempio nel, nel, nel Rinascimento si parlava della, che ne so, della, uh, della sezione aurea oppure... Eh, ne, 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 Perché ne rievocavano studi. i greci, no? Sì, esatto, le proporzioni no, delle de, de, de parte del corpo, eccetera il rapporto tra microcosmo e macrocosmo, insomma c'era, come dite, l'idea platonizzante di un canone che poi veniva dai, dai pitagorici, praticamente, no? sì. che e, si rifaceva in sostanza ad un criterio matematico e per cui era, si pensava che fosse possibile produrre una, una definizione oggettiva del bello che potesse servire da regola per la, la creazione di cose belle quando poi invece c'è stata eh, la svolta verso l'emergere della soggettività anche in filosofia per cui lo, quello che si studia non è eh, le cose ma si capisce che le cose ci sono in quanto c'è un soggetto che le, che le rappresenta e, e a cui poi dà significato e che quindi la, la matrice è la soggettività a questo punto è, è bello e Legato a piacere, che è legato al piacere e al gusto del, dei soggetti, no? eh. per, per cui a questo punto viene meno all'estetica del bello e viene fuori l'estetica del gusto che poi eh, dal settecento comincerà a svilupparsi fino a tutto l'ottocento e quindi a questo punto il problema della bellezza viene messo tra parentesi, cioè... Ah,
0: decisamente.
1: Eh, no? e, e poi salvo poi... Eh recuperi no? tardivi intellettualistici su questa cosa però in realtà è, è, è la problematica la definizione oggettiva del bello ed è problematica la definizione del bello soggettiva proprio in quanto soggettiva
0: Totalmente. perché
1: la soggettività porta al relativismo e quindi eh. alla svalutazione di quello, di quello di cui stiamo parlando no? quando poi quindi,
0: quando poi quindi, eh, un, un uno scienziato, un fisico ha stabilito che qualsiasi fenomeno è influenzato dall'osservatore, allora lì è saltato tutto completamente. Cioè quando... Heisenberg, no? Il principio di indeterminazione, che per cui devi tener conto anche dell'osservatore a quel punto. E quindi eh, non c'è... Se, eh, hanno cominciato a dover affidarsi alla statistica e alla teoria del caos, altrimenti non, non se ne usciva. insomma
1: Perciò, a questo punto, eh, alla fine, insomma, bisogna eh, conciliare le, le due esigenze, perché queste due esigenze non sono mai morte. No, certo. e, e c'è stata sempre una, 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 una battaglia, no? Sì. Prevale a volte l'una, a volte l'altra, a volte si cerca invece una, una, una sintesi tra queste due cose. Molte steli che nascono da questo, certo, certo. Da questo, da questo tentativo. Però quello che... Ah, Bisogna sottolineare, è questo, che stiamo parlando di arte e in particolare di pittura, tenendo non, non considerando però che eh, l'arte rispetto alle altre forme della cultura è semplicemente una parte, sì. una piccola parte. Ah
0: sì, no? assolutamente, certo. ah,
1: allora, uno dei, uno dei compiti, diciamo, anche del, di chi si forma insomma, in, questo, in questo settore è non soltanto quello di apprendere gli strumenti del mestiere, insomma, e capire quali sono i limiti della tua competenza, è giusto che lo faccia o, o con cognizione di caso oppure anche con una certa creatività, eccetera, insomma, quello che abbiamo detto finora. Però... Fa, detto questo, bisogna anche capire che questa arte non è un'isola eh, a e sì, sì, sì. a certo. da tutto il resto. Bisogna poi che questa sfera eh, si dialoghi o si scontri con tutte le altre. Certo. Eh, Prendiamo, non so, il mondo della tecnica, oppure il mondo della politica, oppure eh, il mondo, della, anche, appunto, il, il mondo della, del lavoro. No? Cioè... Eh, sono eh, oppure il mondo del linguaggio non figurativo, insomma della parola, no? Eh certo. Quindi sono, sono eh, mondi cui, eh, con cui l'arte deve dialogare, misurarsi, no? E allora è, ch- è chiaro che il pittore deve eh, uscire dal suo, dalla sua sfera e occuparsi un po' di tutto. perciò deve deve essere un po' filosofo
0: e perciò io ho criticato
1: quei filosofi che eh, hanno fatto i filosofi e non hanno mai preso matite e pennelli perché non lo ritenevano necessario però critico anche quei pittori che hanno preso solo matite e pennelli e non hanno mai letto un libro di filosofia e invece dovrebbero
0: che non hanno mai letto un libro che è peggio ancora cioè non hanno mai frequentato non hanno mai frequentato la loro cultura eh, questo è ciabatta75 ci saluta eh, ci ringrazia per questa diretta buonanotte finirà di vederla domani anche se veramente abbiamo affrontato ragazzi sono due ore che stiamo parlando di queste cose che poi io non mi fermerei mai eh. cioè continuerei ad andare avanti eh, dimmi eh, quindi sì no allora in attesa perché adesso eh, hanno invitato Lucia a, a intervenire anche lei a partecipare a questa discussione Lucia mia moglie eh, perché io peraltro so che a, avrebbe ed ha molto da dire perché poi c'è tutto c'è tutto un discorso sul fatto che mh, tranne pochi rari esempi ah non oggi <ride> Dico, di, tranne pochi e rari esempi le, la, io poi me lo sono sentito proprio dire da un da un maestro da un pittore che, al quale io mi riferivo che, che mi disse brutalmente che l'arte era una roba da uomini e che le donne non ci dovevano entrare ed è stato vero, cioè, no, come, dire, è stato vero come in tantissime altre attività eh, eh, ed è un fenomeno imposto, insomma, cioè, eh, anche lì quello è un dato culturale col quale forse bisognerà farsi come dire farsi eh, a ah, ciabatta vedo che ciabatta finalmente può tornarsi a casa eh, perché il suo treno è stato puntuale ieri per esempio ci, lui ci ci guarda mentre aspetta a milano e ci guarda mentre torna a casa eh, e, e ieri gli è tre quarti d'ora di ritardo ci sono stati quindi è stata veramente grave cioè da una parte ci ha avuto la possibilità di chiacchierare con noi però insomma è tornato proprio tardi a casa perché parte da Milano e poi ha 40, 40 minuti di viaggio quindi è arrivato bon. eh, insomma è stato un, un viaggio duro ci sta salutando che il suo treno è arrivato e che quindi andrà via è interessante ecco questo è bellissimo cioè, questo ambiente è veramente curioso Questa è un'altra cosa assolutamente incredibile. Cioè ci stanno guardando col telefonino. Cioè c'è qualcuno seduto in una stazione e sta chiacchierando con noi, interviene, dice cose, eh, oppure ascolta e basta, e lo sta facendo da uno smartphone in una stazione. stazione. Queste sono cose che mi fanno impazzire totalmente. mi Mi danno una danno una carica, cioè è una meraviglia, è una cosa di un meraviglioso, è un'epoca fantastica, credo che, lo so, io ho vissuto, passato da, da, da una novità a un'altra novità a un'altra novità, cioè, come dire, nel 500 c'è stata una rivoluzione pazzesca, perché un certo Gutenberg ha inventato i caratteri mobili per stampare e quello ha portato a è successo di tutto: c'è cioè la rivoluzione francese, la democrazia, cioè di tutto. La cultura a tutti, che esce dai, dai monasteri nel, nella quale era stata trattenuta e tenuta eh, privata no? e eh, segreta, arriva a disposizione di tutti. A eh, noi è, 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 è successo non una, ma tre o quattro rivoluzioni del, di quella portata perché noi siamo arrivati, a un certo punto è arrivato il computer, che è stata una rivoluzione pazzesca, poi è arrivato il computer in rete, per cui anche lì l'internet è diventato una cosa, dopodiché ci hanno messo in mano questo aggeggio col quale giochiamo, Ehm leggiamo, ci informiamo, guardiamo la televisione, eh, parliamo fra di noi inventandoci delle delle conferenze come questa, delle chiacchierate che eh, non sarebbero sarebbero possibili. Cioè la chiacchierata che abbiamo fatto da queste due ore di chiacchierata, in effetti... eh, se uno è fortunato e incontra le persone giuste, eh, a, poteva avvenire in un bar, in un caffè, in una, in una birreria, o una, e, ed era un evento fantastico. Per noi è quasi normale che parliamo da, una, da un capo all'altro del mondo e agiamo cioè io per esempio normalmente questo tipo di attività la faccio mentre dipingo e mi vengono a trovare in studio dall'Australia e mi dicono ah stai facendo questo come io faccio così e io gli dico come faccio io ed è una roba non, so, non so come dire queste sono possibilità non so, non so non sappiamo neanche quanto quali saranno i frutti di questa cosa eccezionale perché un'altra cosa uno dovrebbe pensare il che questa roba che non l'ho letta vista allora il 95% degli scienziati che l'umanità ha avuto in tutta la sua storia sono viventi e stanno parlando fra di loro in maniera costante e continua è una roba cioè San, cioè da qualche parte qualcuno sta scoprendo qualcosa che sarà l'equivalente del transistor o di questo aggeggio qui che rivoluzionerà tutto un'altra volta, noi non lo, sape- non lo sappiamo neanche, vabbè mi, devo cal- mi fanno segno di calmarmi che sono partito con questo pistolotto sì, sì. entusiastico, perdonatevi.
1: Vabbè, lo chiamerei elogio della simultaneità. Ecco. Però, se mi permetti aggiungerei un altro e elogio, certo. che è quello del contrario, cioè il fatto che eh, tu ti stupisci che mh, dall'Australia adesso, dall'America adesso, eh, stiano sentendo quello che stiamo dicendo, va bene? Però quando questo non era possibile con questi strumenti, esisteva un'altra pratica che purtroppo oggi è negletta che io chiamo il il dialogo con con i defunti con i morti cioè tu apri un libro di Kant che è vissuto nel Settecento leggi due parole e subito si accende un dialogo tra quello che sta dicendo lui quello che comprendi tu di quelle sue parole e eh, le interpreti dopodiché le due righe successive già ti smentiscono devi dare ragione a lui e poi eh, tu i ricarichi nella, nella tua interpretazione e lui ti risponde. E questo avviene eh, con tutti gli altri, per cui a un certo momento eh, interviene nella, nel dialogo eh, Platone, che è vissuto due secoli... Eh, due
0: millenni prima. prima. E,
1: poi, dopo, e, e, poi, e poi c'è certo. non so, un artista rinascimentale e poi... insomma. Nel tempo eh, non simultaneo si crea poi quella, quel dialogo no, tra gli spiriti che trascende eh, la, la mediazione dello strumento fisico che, di cui noi non possiamo fare a meno oggi. Ma immagina di cosa succederebbe se ci fosse un blackout
0: Caspita, e che sì. ti,
1: ti impedisse di... di di, di, diciamo di utilizzare questa simultaneità se saresti diciamo come morto
0: sì, non, si, se avessi
1: poi il, 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 il panico dire, come arma di riserva il parlare con, uh, con, con i morti eh, certo, certo. <ride> certo
0: certo. sì sarebbe veramente il panico, sì, sono d'accordo sì sì il panico, e me immagino un attimo, adesso Pignane, ci levano l'internet di botto, cioè eh, non, non, non si fa più, non si fa più nulla. Non si fa più, è, vero, è vero, hai ragione. No, io il mio disegno, la pittura. Non ho capito. Dici che tu hai il tuo disegno. Io disegno, la pittura la lettura come fa? Ah, ah, cioè, il disegno, la lettura la, sì, la, parlare con i morti e parlare con quello che sai fare con te stesso. Perché poi ehm, la, quando io mi metto davanti a un cavalletto. O con un foglio di carta davanti, quello lì è un, è un, è un, è un rapporto personale che è, quello ha un valore incredibile, eh, forse sottovalutato. No? Cioè, alla fine poi hai ragione tu quando dici che non è indispensabile confrontarsi eh, col mercato perché questo tipo di attività non sono così per questo tipo di attività non è così indispensabile il, il rapporto col mercato perché a meno che non sia un lavoro a quel punto uno si se, se lo tiene e ci va avanti però molto spesso molti, io ho visto molti pittori addormentarsi diventare una specie di mestieranti a no? Tro, trovare una certa formula e che funziona, fra virgolette, e a quel punto cominciare a rifare a, ri, a rigiocarsi sempre quel, quel tipo di, di attività. Io, quando lavoro, cioè, eh, io, in genere, quando so fare qualcosa nel mio, nel mio ambito, lo metto da parte e vado a cercarmi qualcosa che non so fare, e quello credo che sia una cosa molto interessante per sviluppare e vedo che gli artisti o le le persone che fanno attività che mi mi piacciono hanno lo stesso tipo di di approccio d'altronde in effetti il fatto che io sia così affezionato alle cose che fai eh, dipende proprio da quello cioè a prescindere dal fatto che l'arte è un mestiere l'arte in realtà è una grande è una grande attività che fa crescere, sì, che ci fa crescere con la quale cresciamo costantemente. Mi stanno dicendo: Allora ti piace fare il mago e imparare nuovi trucchi. Anzi, ah, sì. allora anche Maria Patrizia Secchi ci saluta. Credo che abbiamo Tom ha messo un sacco di carne al fuoco. Allora c'è, una... c'è Lucia che sta, fa... sta lasciando una domanda: eh, Che libro di filosofia consiglieresti a un artista? Ah, bella domanda questa: Beh, ehm...
1: un libro difficile è La Critica del giudizio di Kant.
0: La Critica?
1: La critica del giudizio, del giudizio. Critica, della capacità,
0: ah, bello, sì.
1: critica della capacità di giudizio, della facoltà di giudizio. Ho capito. Io devo la fare una, una cosa ma lontano un istante, strato, chiedo scusa.
0: Cioè, come i ragazzini non possono... che avevo da risolvere un problema, risolto. Eh, la, la, la
1: risolto. Dicevo, questo libro però è un po', un po' difficile perché bisognerebbe leggerlo in rapporto alle altre critiche perché Kant scrisse una critica della ragione pura, una critica della ragione pratica sì. e poi come facoltà mediatrice tra le due la, una critica della capacità di del giudizio dove appunto si parla dell'arte, del, del, del giudizio estetico, insomma. Certo. Eh. Però se dovessi consigliare un libro ad un artista, eh, che però è un libro di filosofia, insomma, sì. io consiglierei Il saggio sull'uomo di Ernst Cassir dove eh, praticamente è un, un saggio un di antropologia filosofica, perché appunto si tratta dell'uomo, però eh, lo, quest'uomo viene trattato come animal simbolicum
0: ah.
1: cioè, eh, la caratteristica del, 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 dell'uomo quindi dell'umanità è dovuta alla capacità che questo essere animale a differenza degli altri animali è...
0: ha ah, già C'è...
1: Le capacità simbolizzatrici e quindi eh, ci sono varie forme simboliche che costituiscono il mondo della nostra cultura, Eh, una di queste importantissime è per esempio il linguaggio, però un'altra forma è per esempio il mito, Eh, un'altra forma è è la storia. Eh, eh, però un'altra forma, ecco, una, una delle tante, però in dialettica, è l'arte, eh, in generale, di cui la pittura è soltanto una parte, però appunto bisogna capire qual è la, la, la forma simbolica dell'arte che la distingue, per esempio, dalla forma simbolica linguaggio, dalla forma simbolica scienza o dalla forma simbolica religione no? forme o forme simboliche sì. tutte queste forme simboliche fanno, costituiscono il mondo della cultura e per capire bene il ruolo che l'artista deve svolgere deve questo artista capire la funzione che l'arte assolve in questa sinfonia di forme simboliche di forme le simboliche. quali debbono Uh, poter funzionare solo se c'è un bravo direttore d'orchestra che con un unico spartivo, spartito fa suonare in maniera armonica con il contrasto ah. tutti questi possibili strumenti hai Ma letto, ti è per...
0: mai capitato di leggere il gioco delle perle di vetro? nel quale si parla di... Herman er, S Herman S, sì
1: okay. quindi voglio dire che insomma Saraciri, ciao questa... Questa cultura eh, non, non è fatta a scompartimenti ecco, stagni, no? no. eh, cioè ognuno deve coltivare il suo, il suo mondo, però poi per capire quello che può e deve anche fare eh, lo, 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 lo costringe, insomma, lo obbliga a interessarsi di tutto il resto. Perché appunto... Se tu vuoi far parte di questa orchestra devi tener conto, diciamo, delle esigenze degli altri e devi intervenire al momento giusto, secondo la tua, le, tue, le tue abilità. E quindi, voglio dire, ciascuno di noi non può essere un bravo artista se non è un bravo totologo, nel senso che deve essere esperto in tutti gli altri campi simbolici quindi deve sapere di scienza, di storia, di mito, di letteratura, di di, 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 di religione, insomma, di, di diritto eh, deve fare allora, compost questo libro, qui, questo libro qui parla esattamente di, eh, di queste forme
0: allora, Ernst Kassirer sì. sì e il titolo è
1: saggio sull'uomo
0: saggio sull'uomo che sarà la mia prossima lettura quindi me lo, me lo vado a, a cercare no quando hai parlato di forma simbolica e credo che ormai salutiamo un po tutti volevo magari tu la conosci conosci già il libro c'è un bellissimo libro che la dice lunga su tutta la tutto lo sviluppo dell'arte, eh, dell'arte moderna, cioè quella che parte nel Cinquecento e arriva fino, diciamo sicuramente, a tutto l'Ottocento, che è eh, la prospettiva come forma simbolica.
1: Panofsky, sì. Ah, vabbè, vabbè,
0: vabbè, vabbè scusa. <ride> scusa, se sono... è un libro che a me è aperto, L- l'ho incontrato, è, avevo 18 è, è anni. È
1: stato un allievo di Cassire. Ah,
0: ecco, quindi penso un po'. Ed è, era estremamente interessante quel discorso, praticamente la prospettiva era una gabbia all'interno della quale si è sviluppata tutta la, tutta la pittura figurativa dal Cinquecento fino a tuttora, fino ad adesso, perché... È, è, e che è faceva,
1: parte della, faceva parte di un gruppo animato da Warburg, Abbi Warburg, eh. che aveva una biblioteca enorme, eh, eh, ma soprattutto una biblioteca che raccoglieva reperti figurativi. Quindi lui sì. era un appassionato diciamo, della, di tutte le forme artistiche e quindi raccoglieva tutte, tutta la documentazione possibile in questa biblioteca. Allora... E tra i frequentatori c'era cioè Giovane Panoschi e Cassire ecco e, e, le pubblica- e quello era una delle pubblicazioni della, a spese e a cura della, della biblioteca Vargo.
0: Ah, Bene, abbiamo anche buttato semi per cose delle quali sarebbe molto interessante discutere eh, ulteriormente, quindi se sei d'accordo io. Uh, mi fermerei perché so, mi, mi se... eh, però come dire eh, cercherei di, 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 di trovare l'occasione di fare altri incontri del genere perché per quello che mi riguarda sono rimasto ancora più incantato e divertito e, con... e contento di conoscerti
1: eh, io vi ringrazio eh... Io vi, vi, vi state molto simpatici per due motivi: primo perché siete pittori, eh. secondo perché siete sardi?
0: <ride> no, io sono importato, cioè, però... ah,
1: importato. Sì. e perché, Vabbè, ti penso... perché ti piacciono i sardi? Perché
0: ti piacciono i sardi?
1: Quindi c'è questa. Così, anche perché poi io sono in fondo meridionale pure, eh, io, sì, insomma, voi certo. siete certo. i solani, ma io insomma. Eh, vengo dalla cultura dalla Magna Grecia
0: quindi niente male sì
1: sì, insomma vengo da
0: là va bene allora io direi di salutare tutti quanti vi ringrazio molti erano veramente molto contenti quelli che ci hanno salutato prima poi avranno la possibilità di rivedere eh, questa cosa perché eh, è andata eh, rimarrà su Youtube rimarrà in un sacco di posti Eh, qui rimarrà per 15 giorni sono contentissimo di questo esperimento lo ripeterei eh, con Giuseppe o con altre persone o in coro con altre persone ancora quindi eh, la vorrei proprio sviluppare molto questa questa cosa che credo che sia fondamentale proprio per tutti quelli che si occupano di disegno, di pittura noi siamo tutti un po' orsi noi pittori entriamo... Cioè la, 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 le nostre finestre sull'universo sono, sono del, de, dei rettangoli di carta o di, o di tela e spesso ci finiamo dentro e ci perdiamo là dentro però è importante avere rapporti, come dice Giuseppe, con, con il resto della cultura quindi eh, ringrazio tutti quanti Giuseppe ti ringrazio veramente tantissimo è stato un, io che vi un grande e vero piacere parlare ed è stato un bellissimo incontro saluto tutti eh, grazie Vedere. a Lucia grazie a Sara Saraciri eh, Baiocco grazie stanco morto pure lui Baiocco è quello che ha curato e ha reso possibile la messa Baiocco sarebbe eh, Nicola Petroni Tommaso, che, Tommaso buonanotte Tommaso Soffuso, in effetti, eh, ho scambiato un figlio per un altro. Eh, Tommaso eh, è quello che ha permesso l'organizzazione impeccabile di, questa, eh, di, di questo collegamento e di questa chiacchierata. Grazie a tutti.
1: E io però che non ho visto, potrei vederlo poi in, nella, nella versione.
0: Sì, lo vedrai. Video. Allora lo puoi vedere su YouTube. Ehm, eh, sempre eh, nel, nel canale di Circolo d'Arti eh, sicuramente poi lo pubblicherò anche su, su Un Disegno al Giorno di Facebook perché è una documentazione che secondo me eh, è, è importante sia, quindi sia lì che nell'altro gruppo consiglie tecniche per, ehm, per il disegno e la pittura eh, rimane anche su Twitch insomma rimane rimane disponibile e accessibile a tutti ed è giusto d'altronde ci stanno altra cosa, se Lucia ha scritto sì. qualcosa su arte e filosofia ah, sì, mi chiedeva Lucia se, se tu Giuseppe hai scritto qualcosa su arte e filosofia
1: anche quello sarebbe interessante beh, io ho scritto un libro su Wusserle e Kandinsky.
0: Eh, caspita, quindi niente male cioè Kandyski è un grande teorico eh... poi
1: ho... Poi ti te, a te, tempo fa ti mandai un saggio sulla percezione...
0: Bellissimo, me lo ricordo, l'avevo pure letto, credo che sia da qualche parte, l'avevo letto in... Ne avevo fatto una specie di, di podcast, nel senso che mi ero messo lì a, a leggerlo e l'ho pubblicato... Poi in... ho
1: scritto di estetica filosofica in un, in un libro che si chiama Filosofia moderna...
0: Eh, Vedi, quindi c'è un sacco di roba... Eh abbiamo un sacco di materiale sul quale costruire altre chiacchierate così se se ti va e se ti farà piacere per adesso vi saluto tutti quanti state bene e e alla prossima perché venerdì prossimo qualche cos'altro combiniamo